0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Rahma Dari MTP UIK Bogor Oke teman-teman Hari ini saya insyaallah akan sharing Mengenai catatan Dari mata kuliah teknologi Informasi dan komunikasi dalam pendidikan Sesi 3 Oke Nah di sesi 3 ini Dicatakan saya tertera bahwa kita Membahas tentang Belajar dan pembelajaran Nah apa sih itu belajar, apa sih itu pembelajaran kalau menurut Pak Sigit pada saat pertemuan pertama itu kan pernah kita bahas ya di sesi pertama bahwa belajar itu adalah sesuatu hal yang bisa diamati, diukur, diamalkan, dan bersifat permanen sedangkan kalau menurut Pak Dr. Muktyono Waspodo pada saat itu memapar menjelaskan bahwa belajar itu adalah usaha sadar kalau tidak sadar katanya tidak bukan belajar jadi belajar itu adalah usaha sadar mengenai sesuatu yang direncanakan dan dikendalikan, sehingga terjadi perubahan penilaian yang menetap. Nah, sama ya artinya hampir mirip dengan tadi, karena e, menurut Pak Dokter Sigit itu e, sifatnya permanen, dan ini sama, sifatnya menetap. Dan belajar itu, teman-teman, tentu saja harus ada pengampunya, beda dengan pengalaman. Nah, saya akan menceritakan sedikit mengenai catatan yang saya baca, di dalam catatan saya, bahwa belajar itu, Menurut beberapa ahli itu berbeda-beda ya pengertiannya Ada yang menyebutkan belajar itu adalah perubahan perilaku hasil dari pengalaman Kemudian ada yang mengatakan perubahan perilaku relatif permanen sebagai hasil dari pengalaman Kemudian ada juga perubahan kemampuan ke bertahan lama dan bukan proses pertumbuhan Nah, itu dia beberapa pengertian belajar. Intinya sama ya. Perubahan perilaku intinya terhadap uh, uh, apa hasil dari pengalaman. Nah, sedangkan pembelajaran itu sendiri adalah eh uh, bagaimana kita menata informasi dan lingkungan dalam hal ini adalah tempat, metode, media, peralatan ya untuk memudahkan suatu proses belajar. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa menurut menurut Yusuf Hadi Miarso, bahwa pembelajaran itu adalah usaha untuk mengelola lingkungan dengan segala, dengan sengaja agar seseorang membentuk diri secara positif, ya. Tentu dalam kondisi tertentu. Di sini di dalam belajar dan pembelajaran tentu saja ada kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran itu apa saja teman-teman? Yang pertama adalah adanya stimulus yang menarik ya, dengan e, dengan membuat suatu perhatian. Jadi kita e, apa tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua adalah penjelasan tujuan. Tujuan pembelajaran itu apa gitu ya. supaya kita eh, apa, eh, terarah menuju tujuan pembelajaran dan yang ketiga adalah mengingatkan materi yang sudah dipelajari itu penting sekali ya teman-teman seperti eh, ini ya yang saya lakukan ini jadi ini salah satu upaya untuk mengingat materi yang sudah dipelajari pada semester 1 Dan yang keempat adalah menyajikan materi. Boleh dengan cara-cara e, yang teman-teman punya ya. Kalau saya sih caranya yaitu dengan cara mencatat ulang gitu ya yang hasil dari e, pencatatan hasil dari apa yang e, dosen e, sampaikan, kemudian saya catat ulang itu sebagai bentuk menyajikan materi saya sehingga saya bisa mempelajari materi ulang dengan e, baik itu dengan gampang ya, nyaman juga dibacanya. Yang ketiga adalah membimbing belajar. Nah, ini tentu saja harus ada e, proses pembimbingan belajar. Tadi disampaikan e, perlu adanya dosen pengampu. Dan yang keenam adalah meminta diperlihatkan kinerja. Ini perlu ya sebagai proses evaluasi yang ketujuh adalah umpan balik, nah, yang kedelapan adalah menilai kinerja itu penting ya, dan yang kesembilan adalah meningkatkan retensi dan transfer. Nah, bagaimana cara kita mengadakan kegiatan pembelajaran, menyampaikan informasi pesan kepada Peserta didik sehingga eh, apa namanya, apa yang kita transfer itu eh, ku, eh, apa, kualitasnya sangat baik sehingga bisa gampang dicerna oleh peserta didik. Oke teman-teman, kita beralih ke teori belajar. Teori belajar itu ada apa aja sih? Ya Yang pertama, sempat kita bahas di eh, sesi eh, pertama dan kedua juga kita bahas ya. Ada yang eh, teori belajar itu adalah ada yang behavioristik. yang kedua adalah kognitif dan konstruktivistik Sebelum eh, apa namanya? Sebelum kita bahas satu persatu karena itu ternyata dibahasnya di eh, apa eh, semester 3 lebih detailnya ya di semester 3 di mata kuliah pengembangan kurikulum itu dibahas detail sekali. Nah, eh, di sini ada teori pembelajaran itu yang pertama yang harus diperhatikan adalah kondisi pembelajaran. Kondisi pembelajaran itu bagaimana ya? Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan adalah metode pembelajaran. Dan yang ketiga adalah hasil pembelajaran. Kondisi pembelajaran itu kita harus perhatikan. nih. Poin yang pertama yang tadi ya, kondisi pembelajaran misalnya karakteristik mata pelajarannya. Apakah karakteristik mata pelajaran itu gampang, sesuai, dan mudah dipahami oleh peserta didik, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran atau tidak. Dan apakah ada hambatan? Kalau ada hambatan berarti kita uh, evaluasi dan kita melakukan perbaikan ulang mengenai apa metode nah yang kedua metode pembelajaran metode pembelajaran ini ada salah satunya adalah pengorganisasian materi ya bagaimana men, caranya mengorganisasikan materi kemudian yang kedua ada strategi penyajian itu masuk ke metode ya dan yang ketiga ada pengelolaan kegiatan sehingga akan mencapai poin yang ketiga hasil pembelajaran hasil pembelajarannya efektif tidak efisien tidak dan daya tarik pembelajarannya baik atau tidak nah itu yang berkaitan dengan teori pembelajaran jadi ada tiga kondisi pembelajarannya bagaimana tadi sudah dijelaskan yang kedua metode pembelajarannya bagaimana dan yang ketiga adalah hasil pembelajarannya bagaimana oke teman-teman sekarang kita masuk ke konsep eh, pendekatan pembelajaran. pembelajaran ya. pendekatan pembelajaran ini ada beberapa yang pertama itu ada konsep pendekatan saintifik nah Scientific, scientific ini, konsep pendekatan scientific ini, esensi pendekatannya adalah ilmiah. Cirinya adalah pembelajaran merupakan proses ilmiah. Kemudian pendekatan ilmiah itu diyakini sebagai e, titian emas perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Kemudian cirinya yang selanjutnya adalah penalaran dalam pendekatan ilmiah. Di sini tentu ada penalaran induktif dan penalaran deduktif. Penalaran induktif dan deduktif itu apa ya? Kalau penalaran induktif itu memandang um, fenomena atau situasi spesifik untuk kemudian menarik kesimpulan secara keseluruhan, ya. Nah, dari yang spesifik uh, menuju yang uh, umum gitu. Kalau induktif. Sedangkan penalaran induktif itu menempatkan bukti-bukti spesifik ke dalam uh, relasi uh, ide yang lebih luas, ya. penalaran sedangkan penalaran deduktif adalah melihat fenomena umum dulu. Jadi yang awal umum untuk kemudian menarik simpulan secara spesifik. Nah, metode ilmiah ini umumnya menempatkan eh, apa fenomena unik dengan kajian spesifik dan eh, detail untuk kemudian merumuskan simpulan umum. Di sini ada metode ilmiahnya. yaitu teknik-teknik investigasi tas fenomena atau gejala memperoleh pengetahuan baru atau mengoreksi dan memadukan pengetahuan sebelumnya kriteria ilmiah itu apa saja coba jadi metode ilmiah itu umumnya membuat serial aktivitas pengoleksian data melalui observasi dan eksperimen kemudian memformulasi dan menguji hipotesis ya Dari konsep scientific ilmiah tadi ada pendekatan ilmiah dan non ilmiah dalam pembelajaran Pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah ini lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran tradisional tentu saja ya terasa pada saat ini. Karena apa pembelajaran tradis tradisional itu informasi dari guru itu e, sebesar 10% setelah 15 menit dan memperoleh pemahaman kontekstualnya sebesar 25%. sedangkan pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah retensi informasi dari guru sebesar lebih dari 90% setelah 2 hari dan perolehan pemahaman kontekstualnya sebesar 50 sampai 70% itu hasil penelitiannya hipotesisnya ya. Nah, pembelajaran dengan pendekatan ilmiah ini e, harus dipandu dengan kaidah-kaidah pendekatan ilmiah tentunya. Nah, dan dilaksanakan e, berdasarkan panduan nilai-nilai, prinsip-prinsip, e, atau kriteria ilmiah. Nah, pendekatan ilmiah ini lebih mengutamakan dimensi pengamatan, penalaran, penemuan, pengabsahan, dan penjelasan tentang suatu kebenaran. Dan proses pembelajaran harus terhindar dari sifat-sifat atau nilai-nilai non-ilmiah ya. Jadi eh, maksudnya proses pembelajaran itu semata-mata berdasarkan intuisi atau akal sehat, prasangka, penemuan melalui coba-coba dan asal berpikiran kritis ya. Itu jadi eh, tidak boleh kalau tidak eh, ilmiah ya kalau proses pembelajaran itu. Nah um, lumayan cukup banyak ya ini catatannya dan di sini juga apa di, di sesi kedua ini kita. membahas juga tentang latar belakang pentingnya TIK untuk pendidikan nah, kenapa sih TIK untuk pendidikan ini penting yang pertama adalah tentu saja di tantangan abad ke-21 ini kompleksitas e, permasalahannya cukup lumayan ya kemudian ada kecepatan pengambilan keputusan pun harus lebih cepat karena ke, permasalahannya lebih kompleks kemudian efisiensi dan efektivitasnya kerja pun e, ikut ada di dalamnya dan tentu saja perubahan keadaan yang begitu cepat seperti sekarang ya kita eh, apa, terasa eh, perubahan yang begitu cepat harus menuntut kita eh, efektif dan efisien dalam kerja kemudian eh, cepat mengambil keputusan dan saat ini guru Indonesia menghadapi tuntutan sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik ya Uh, ada juga penilaian kinerja guru yang nanti disesuaikan dengan implementasi kurikulum 2013 nah, Jadi uh, pada saat itu Pak Doktor Sikit mengatakan bahwa kunci sukses untuk dunia pendidikan Dalam menghadapi tantangan abad 21 adalah yang pertama interdisiplin dan holistik uh, Lumayan ya ini Yang kedua adalah mampu menyelesaikan dan beradaptasi dengan berbagai pemasalahan Sesuai dengan tantangan yang tadi kita bicarakan ya Yang ketiga proses pembelajaran berpusat kepada siswa Nah ini dia yang penting Jadi sesuai dengan kebutuhan peserta didik ya Proses pembelajaran berpusat kepada peserta didik Kemudian sifatnya partisipatif dan interaktif Nah ini dia nih yang cukup menantang untuk guru-guru sekarang ya Meningkatkan pembelajaran yang interaktif dan partisipatif. Kemudian berbasis penelitian dan berorientasi kerja, koheren, progresif dan bercermin pada lingkungan. Nah, proses pembelajaran ini dapat dijalankan apabila didukung dengan pemanfaatan TIK sebagai alat bantu. Nah, itu dia teman-teman. Jadi TIK. Kemarin kita sudah membahas ya TIK yang bagaimana yang akan mendukung proses pembelajaran sehingga dengan mudah mencapai tujuan pembelajaran. Nah, eh oh, apa namanya? Kemarin juga kita membahas tentang permasalahan dalam eh, TIK dalam pendidikan ya, permasalahan TIK dalam pendidikan. Nah, di sini juga eh, dijelaskan juga pada pertemuan ini bahwa kondisi teknologi dalam kurun waktu 5 tahun mendatang ini akan ada kesenjangan literasi TIK antar wilayah. Kemudian, kemudian eh apa? Kemudian kebutuhan eh, apa akan penguasaan dan penerapan IPTEK itu eh, sangat tinggi. Kemudian terjadi kesenjangan juga antara perkembangan teknologi dan penguasaan IPTEK di lembaga pendidikan. Betul sekali. Terasa ya, di lembaga kami juga seperti itu. Kemudian eh, semakin meningkatnya peranan TIK dalam berbagai aspek kehidupan dan semakin meningkatnya kebutuhan untuk men melakukan Berbagi pengetahuan dalam memanfaatkan TIK, nah itu sangat penting untuk menjaga apa untuk menghindari kesenjangan ya antara perkembangan teknologi di dalam lembaga itu perlu dilakukan berbagi apa pengetahuan bagaimana cara memanfaatkan TIK yang baik yang sesuai dengan kaidah pedagogik kepada para guru-guru di lembaga supaya guru-guru juga bisa apa menghadapi tantangan abad 21 ini ya. dan perkembangan internet yang apa menghilangkan batas wilayah juga bisa melakukan komunikasi dan akses terhadap informasi. Dan perkembangan internet juga membawa dampak negatif terhadap nilai dan norma masyarakat. Nah, ini dia kondisi teknologi dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Betul sekali ini yang mengenai internet karena memang anak-anak e, peserta didik sekarang pasti lebih banyak berhubungan apa dengan internet ya dengan gadget dan tentu saja e, perkembangan apa e, membawa dampak negatif terhadap nilai dan norma. Nah itu juga PR bagi para pendidik bagaimana kita mengajarkan kepada peserta didik untuk e, menggunakan gadget yang baik dan bijaksana. Nah ini dia. Um, sepertinya catatannya e, untuk pertemuan yang ketiga ini, cukup banyak ya dan eh, di sini juga di pertemuan ketiga ini membahas bagaimana eh, melakukan atau eh, strategi perencanaan TIK dalam pendidikan nah nah ini dia nih faktor yang menentukan kualitas TIK dalam pendidikan coba kita lihat satu persatu Apa saja sih faktor yang menentukan kualitas TK dalam pendidikan? Yang pertama adalah tentu saja sumber daya manusia. Nah faktor SDM ini menuntut ketersediaan uh, human brain yang menguasai teknologi tinggi pastinya. Yang kemudian yang kedua adalah infrastruktur. infrastruktur yang memungkinkan akses informasi dimanapun dengan kecepatan yang mencukupi nah ya ini dia infrastruktur juga penting kalau untuk pembelajaran, apalagi sekarang ya full daring misalnya itu infrastruktur cukup cukup apa di, 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 diperhatikan harus diperhatikan kalau infrastrukturnya kurang bagus hasilnya juga tidak akan optimal dan yang ketiga adalah kebijakan apa itu maksudnya maksudnya adalah adanya kebijakan yang berpihak pada pengembangan teknologi informasi jangka panjang. betul sekali. yang keempat adalah konten dan aplikasi. maksudnya di sini adalah eh, adanya informasi yang disampaikan pada orang, kemudian tempat eh, dan waktu yang tepat serta ketersediaan aplikasi untuk menyampaikan konten tersebut. dengan nyaman e, kepada penggunanya ya tentu saja ya konten aplikasi itu harus sesuai dan e, tepat dan nyaman untuk para pengguna dan yang kelima adalah tentu saja finansial ya kalau adanya dukungan finansial bagus e, biasanya juga hasilnya juga bagus nah itu dia teman-teman sharing catatan sesi ketiga mata kuliah teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan mudah-mudahan bermanfaat bisa membantu mereview lagi materi-materi semester 1 dan insyaallah kita akan bertemu lagi di sesi 4 sesi selanjutnya bersama saya insyaallah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh